0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин: про стратегічне та смішне, про близьке та далеке, ранкове допіо. Доброго ранку. Цей тиждень почався не найкращим чином. Львів у понеділок залишився без світла, зв'язку та частково без води. Але вже п'ятниця, всі комунікації відновлено. На вулиці прекрасна осінь, а Росія все ще держава-терорист. Приречена на загнивання. Ми ж працюємо і сподіваємося, що цей випуск ранкового добіо ти зможеш послухати не в таких умовах, як попередній. На нікчемну поведінку наших сусідів-виродків звертають увагу і в одному з матеріалів The New York Times. Чимало людей почали в понеділок писати, що масований ракетний удар – це реакція росіян на кримський міст і все в такому дусі. Стаття, на яку ми звертаємо увагу, якраз наводить приклади, які чудово ілюструють, що напади на цивільне населення та терористичні акти – це типова стратегія Російської Федерації. По-перше, з самого початку повномасштабного вторгнення російськими ракетами атакували не один цивільний об'єкт і не одну багатоповерхівку. Подібний підхід російські сили використовували у Чечні, Грузії та Сирії. У 1994 році перша атака Росії на Чечню провалилася, війська були відбиті. У відповідь – скидання бомб, що призвело до значних жертв серед цивільного населення. Під час однієї атаки російські військові облили будинки міста бензином і відкрили вогонь по беззбройних жінках, дітях і літніх людях, убивши понад 100 осіб. В іншому місті російські війська напали на колону біженців і вбили близько 40 людей, які стояли на військовому блокпосту. У 2008 році в Грузії мирні жителі потрапили під обстріл. Правозахисна група Human Rights Watch пізніше заявила, що більшість жертв серед цивільного населення спричинила російська зброя, часто касетні боєприпаси. Коли у 2015 році Росія вступила у війну в Сирії, вона повторила свою чеченську стратегію, знищуючи сирійські міста зверху. Слідчі організації об'єднаних націй звинуватили Росію у вчиненні злочину, пов'язаного з навмисним тероризуванням населення, шляхом невибіркових авіаударів, щоб змусити мирних жителів переїхати. Ці звинувачення держава-терорист неодноразово заперечувала протягом багатьох років, як вони це роблять і зараз в контексті воєнних злочинів проти українців та українок. Одним словом, нічого нового. Роками росіяни виходили сухими з води після всіх своїх безпечних. Чинств у різних країнах. Прийшов час притягувати до відповідальності, інакше це буде повторюватися не лише в Україні, але й будь-де, куди зможе дотягтися російський брудний чобіт. Притягнення до відповідальності за скоєння воєнних злочинів – справа тривала, але ми цього просто так не залишимо. Йдеться не лише про покарання винних, але й відновлення справедливості для потерпілих. Про відповідальність і справедливість ще буде у сьогоднішньому випуску, але спершу маємо прохання. З твоєю допомогою ми нещодавно зібрали на планшет. Позавчора ми відкрили новий збір, він вже значно більший. Збираємо на вантажівку для того самого взводу батька нашої Дарини. Вони у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади зараз на Херсонщині повертають Україні наші землі. Є гостра потреба покращити транспорт та зв'язок, тож ми дуже просимо тебе долучитися. Вітаються будь-які внески та поширення інформації про збір. В описі до подкасту прикріплюємо посилання на банку, куди можна закинути кошти. На Ютубі у коментарях закріплюємо номери карток. Усі дані також залишаємо у наших Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Коли ми записуємо це ранкове допіо, то вже зібрано 121 тисячу гривень, тобто 67 відсотків від потрібної суми. Залишається останній ривок, він найважчий, але ми переконані, що з твоєю допомогою та підтримкою ми його здолаємо, І вантажівка буде. А тепер повернемося до огляду новин – екологічні біженці. Цей термін ми почули минулого року, коли разом з нашими друзями та подругами з громадської організації «Плато» робили дуже затишну ранкову подію з розмовами, кавою та круасанами. Поруч стояли задуманий Іван Франко та Величний Львівський університет, а українське небо ще було мирним. В ньому літали літаки, а не ракети. Ми віримо, що ще неодноразово повторимо такі зустрічі під найблакитнішим небом у світі і поговоримо про щось важливе. Можливо, про кліматичні репарації. Такий термін ми зустріли, відбираючи новини для цього випуску. Розповідаємо, в чому суть. Дослідження показують, що бідні країни, які найбільше страждають від кліматичної зміни, не чинять шкоди клімату. Тобто є ті, хто постійно згубно впливають на навколишнє середовище, але при цьому не сильно відчувають наслідки своєї ж діяльності. А є ті, хто не шкодить планеті, але через своє розташування постійно страждає від наслідків зміни клімату. Наприклад, Пакистан. Там в повені цього літа призвели до того, що 21 мільйон пакистанців та пакистанок відчайдушно потребують допомоги. Пік повенний вже давно пройшов, а Організація об'єднаних націй все ще намагається знайти ресурси, щоб доставити життєво важливу допомогу хоча б частині потерпілих. Чесно кажучи, ми на тому етапі ставлення до ООН, що нас би більше здивувало, якби вони оперативно надали допомогу і відразу щось почали робити. Втім, все-таки ми озвучимо питання. Зміна клімату – це не щось раптове, як було з коронавірусом. Це питання, яке на порядку денному вже другий десяток років. Щороку трапляються стихійні лиха, які, власне, і є вираженням кліматичної зміни. То як? Як так стається, що найбільша міжнародна організація, яка мала би бути найбільш впливовою, не має операційного бюджету на екстрені випадки. Натомість Антоніо Гутеріш лише закликає країни, що входять до ООН, зробити свій внесок у допомогу Пакистану. Не розуміємо. Зараз пакистанські провінції Сінд і Белуджистан є розмитими. Автомагістралі заповнені дітьми і переважно жінками. Вони живуть у тимчасових наметах без доступу до чистої води, належного харчування чи санітарії. Кількість загиблих від повеней наразі становить 1700 осіб, але малярія, холера та інші хвороби, що поширюються в результаті стихійного лиха, загрожують забрати набагато більше життів, ніж власне повені. Небагато країн є настільки вразливими, як Пакистан. Його міста регулярно реєструють одні з найгарячіших температур у світі, включаючи весняну хвилю спеки цього року. Ймовірність такої спеки підвищується зі збільшенням парникових газів. Це все створює основу для літніх мусонів. Кількість опадів вже досягла більш ніж на 50% більшої інтенсивності, ніж це було би без забруднення, що спричиняє нагрівання планети. Такі висновки зроблено World Weather Attribution провідною дослідницькою групою, яка проводить швидкий аналіз зв'язку між екстремальною погодою та зміною клімату. Ситуація у Пакистані, по суті, є одним із вагомих доказів для моральних і політичних аргументів на користь кліматичних репарацій. Наступного місяця відбудеться щорічний кліматичний саміт ООН, відомий як КОП-27. На ньому світові лідери та лідерки, ймовірно, знову повернуться до довготривалої суперечки. Хто повинен платити за руйнування, спричинені підвищенням температури? Промови та переговори за закритими дверима включатимуть заклики, щоб країни з високим рівнем викидів, більшість із яких є багатшими та менш вразливими, перераховували кошти своїм колегам з низьким рівнем викидів, які втім сильно страждають від наслідків кліматичної зміни. Bloomberg передбачає, що основою для дискусій стануть кричущі страждання Пакистану, а також нові дані про те, хто саме несе відповідальність за забруднення атмосфери. Дослідження показують, що два найбільших засмічувачі – це США та Китай. Разом вони здійснили достатній вплив на атмосферу, щоб обійтися усьому світові у втрату приблизно 1,8 трильйона доларів. Наприклад, лише Пакистан через стихійні лиха зазнав збитків на суму понад 60 мільярдів, Доларів. Згідно з дослідженням Дартмутської команди, самі лише Сполучені Штати відповідальні за 16,5% втрат глобального ВВП через зміну клімату з 1990 до 2014 року. Обговорення втрат та збитків роками намагалися винести на порядок денний. Минулого року країни, що розвиваються, взяли участь у переговорах КОП-26 у Глазго, наполягаючи на офіційному процесі розподілу фінансової та технічної допомоги, оплачуваної розвиненими країнами. Той саміт завершився лише доволі умовним діалогом на цю тему. Є ймовірність, що на цьогорічному КОП-27 до втрат і компенсації поставляться з більшою увагою, ніж будь-коли раніше. Данія ще до конференції почала роботу в цьому напрямку і заявила, що надасть країнам, які розвиваються, 13 мільйонів доларів, щоб подолати шкоду, пов'язану зі зміною клімату. Ми ж традиційно сподіваємося, що КОП-27 не зведеться до традиційного бла-бла-бла, а завершиться конкретними рішеннями та погодженнями, що дозволять розпочати рух у напрямку подолання кліматичної несправедливості. На тему відповідальності та відновлення справедливості маємо ще одну коротку новину. Вона буде у рубриці «Стільки до ранкової кави про події з тисло. У понеділок у Парижі відбувся суд над колишнім ліберійським повстанцем Кунті Камарою. Його звинувачують у злочинах проти людяності, співучасті в масових і систематичних тортурах і нелюдських діях проти цивільних осіб під час громадянської війни в Ліберії у 90-х роках. Зараз обвинуваченому 47 років. У 1993 94 роках він був одним із лідерів збройного угруповання у Ліму. Тоді йому не було і 20-ти. Камара, якому загрожує довічне ув'язнення, заперечує вчинення злочинів. Чоловіка заарештували поблизу Парижа в 2018 році після скарги поданої швейцарською групою «Сівітас Максима», яка спеціалізується на допомозі жертвам злочинів проти людства. Розгляд справи у кримінальному суді Парижа став можливим згідно з французьким законом, який визнає універсальну юрисдикцію для злочинів проти людяності та актів тортур. Під час розслідування Камара визнав, що був командиром на полі бою, очолював близько 80 солдатів. Він залишив Ліберію після закінчення Першої громадянської війни в 1997 році і поїхав до Нідерландів, потім до Бельгії, а після цього переїхав у Францію у 2016-му. Правозахисні групи називають цей судовий процес як важливий крок у справі справедливості для жертв. Найновіший телефон Apple автоматично викликає екстрені служби з кишень людей, які катаються на американських гірках у США. Останній iPhone 14, а також новіші годинники Apple включають функцію, яка виявляє ознаки та вібрацію, характерні для серйозної автомобільної аварії, і викликає 911, якщо власник не відповідає на запит про скасування. Відповідно до звіту Wall Street Journal, після того, як нова модель надійшла в продаж у вересні, комунікаційний центр округу Уоррен, в Огайо отримав щонайменше шість дзвінків через виявлення аварії від людей, які їздили на атракціонах. Педро Стрехт, психіатр, який очолює Португальський незалежний комітет з вивчення жорстокого поводження з дітьми в католицькій церкві, заявив у вівторок, що проблема сексуального насильства в минулому була широко поширеною і в деяких випадках досягала справді ендемічних масштабів. Наразі складено список із 424 ймовірних потерпілих. До того, як комітет розпочав свою роботу в січні, високопоставлені церковні чиновники стверджували, що мали місце лише декілька випадків. Розслідування розглядає ймовірні акти жорстокого поводження з неповнолітніми віком від 2 до 17 років, у період з 1950 року до сьогодні. Повний звіт комітет має опублікувати 31 січня 2023. Але вже зараз можна зробити попередній висновок, що значна кількість священників і членів католицької церкви здійснювали сексуальне насильство, починаючи з 1950-го. За більшістю звинувачень минув термін «давності», але 13 скарг вже було направлено до Офісу Генерального прокурора Португалії, і ще 30 можуть бути надіслані. Комітет не публікує імена потерпілих, ймовірних насильників або місця, де сталися злочини. Але остаточний звіт включатиме окремий і конфіденційний додаток із усіма іменами членів церкви, які в ході розслідування були повідомлені комітету. Цей додаток буде надіслано конференції єпископів Португалії та поліції. Італійська галерея у Фіці має намір подати до суду на Жан Поля Готьє після того, як французький дім моди нібито без дозволу використав зображення Боттічеллі народження Венери на низці футболок, штанів і накидок. У Фіці ще у квітні, коли з'явилася лінія одягу, розпочав акцію протесту із такими вимогами – або негайно вилучити одяг з продажу, або французька компанія повинна укласти комерційну угоду, згідно з якою вона буде платити за використання зображень і створів мистецтва. У галереї заявили, що будинок Моди проігнорував лист, у результаті чого мистецька установа тепер має намір подати позов до суду. Це була остання новина на сьогодні, але скажемо ще, що авторське право – це дуже цікава тема. Про неї ми зробимо скоро декілька матеріалів, їх можна буде прочитати в нашому Інстаграмі. Ми плануємо, зокрема, розповісти про справу навколо робіт Енді Воргола, яку розглядатиме Верховний суд США. Слідкуй за оновленнями, а наразі кажемо: папа, Бережися і почуємося. Ринкове допіо це огляд новин від освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.